0: Was hat denn damals vor sieben Jahren dazu beigetragen, dass du so diesen Moment hattest, der gesagt hat, ich muss jetzt mal was ändern?
1: Als Gedanken kam, ich stand an der Straße und da ist ein Bus gestanden oder gefahren. Ich habe gesagt, eigentlich könntest du da jetzt vorgehen. Und das hatte ich zweimal. Und dann habe ich aber nachgefragt und in mich gehorcht, was willst du wirklich? Willst du wirklich gehen? Und dann war die Antwort, nein. Was willst du dann? Du möchtest dieses Leben so, wie es jetzt ist, nicht mehr. Du möchtest anders leben aber und nicht mehr so wie jetzt.
0: Hallo, du wundervoller Mensch und herzlich willkommen hier zum Open New Spirit, deine Reise zur Erfüllung Podcast. Ich bin dein Host Navid zur heutigen Episode und ich freue mich sehr, mit dir diese Episode heute zu teilen, denn die liegt mir wirklich ganz, ganz dolle auf dem Herzen. Ich habe eine wundervolle Gästin auf meiner virtuellen Podcast-Couch und zwar die liebe Christine Picht. Woher kenne ich Christine und warum habe ich sie heute zu unserem Open Your Spirit Podcast eingeladen, damit wir diese Episode gemeinsam mit dir teilen können, das verrate ich dir jetzt im Verlauf des weiteren Intros, denn Christine ist unter anderem ein treuer Member unseres Inner Circles, unseres Open Your Spirit Spirit Clubs und hat da jetzt auch schon einige Monate mitgewirkt und das Ganze hat dazu beigetragen, mhm dass sie dann für sich die Entscheidung getroffen hat, yes, ich fliege nach Costa Rica und ich bin beim Reborn Retreat 2023 mit dabei. So viele erste Male, das erste Mal so weit geflogen, das erste Mal Mittel-Südamerika, das erste Mal Schamanismus, das erste Mal ein Retreat in dieser Form mit Achtsamkeitsübungen, Meditationspraktiken auf der Reise zu sich selbst, um wahres, neues Potenzial zu entfalten. Und Christine hat eine so gigantische Transformation für sich erlebt, dass ich gesagt habe, ich möchte dich bitte, wenn du bereit bist, im Podcast-Format zu sprechen und einige intime Informationen zu teilen, hiermit dabei haben und einfach einen äh, Dialog stattfinden zu lassen, der von Flow und von Authentizität geprägt ist und auch bereit ist, diesen Afterglow von dem Retreat, jetzt gerade, wo sie wieder in Deutschland angekommen ist, aufzufangen, damit sie dich als Hörer, als Hörerin vielleicht sogar inspirieren kann, falls du mit Christines Geschichte in Resonanz gehst, in Zukunft den Mut zu fassen, einen ähnlichen Weg für dich zu wählen, der dich zu deinem wahren Selbst bringen kann, der dich zu neuen Potenzialen bringen kann, die deine Lebensqualität massivst verändern. Und natürlich dient diese Podcast-Episode auch als kleiner Reminder für Christine, denn falls es mal wieder harte Tage gibt und die wird es immer mal wieder geben, kann Christine sich diese Podcast-Episode immer wieder nochmal anschauen und anhören und sehen, wow, das bin ich, ja, das war mein Afterglow nach dem Retreat, und da darf ich wieder hin, solange ich natürlich bereit bin, mich zu erinnern und ein bisschen Abstand von all dem Drama des Theaterstücks des Lebens zu nehmen. Ich freue mich unfassbar, dass du heute mit dabei bist und ich lade dich herzlich ein, diese Podcast-Episode ohne Verurteilung, ohne Bewertung, ohne Erwartungshaltung, mm. sondern lediglich mit einem offenen Herzen empfangen zu können, um an der Stimmfrequenz von Christine herauszuhören, wie gigantisch diese Transformation für sie war. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser heutigen Episode mit Christine Picht. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Open Use World Podcast, ich freue mich unheimlich, unheimlich, unheimlich auf die heutige Episode, denn ich habe eine wundervolle Gästin heute mit dabei, die frisch gerade aus Costa Rica wieder in Deutschland angereist ist und beim Reborn Retreat hier mitgemacht hat und wir gesagt haben, komm, wir kommen jetzt mal in einer Podcast Episode zusammen und tauschen uns ein wenig aus reflektieren, was passiert ist und versuchen vielleicht mittels unserer Reflexion in diesem Gespräch noch mehr zum Abschluss des Portals, was sich geschlossen hat, die Energie des Retreats nach Deutschland, Österreich und Schweiz rüberschwappen zu lassen, damit du vielleicht durch den ein oder anderen Impuls etwas Inspiration sammeln kannst. Deswegen herzlich willkommen, liebe Christine.
1: Ich freue mich sehr, dabei zu sein und von meinen Erfahrungen berichten zu dürfen.
0: Ja, an allererster Stelle erstmal vielen, vielen Dank, dass du äh, mit dabei bist und dass du Ja zu meiner Anfrage gesagt hast, hier diese Podcast-Aufzeichnung stattfinden zu lassen. Jetzt siehst du auch mal, wie alles so ein bisschen hinter den Kulissen läuft bei uns bei Open Your Spirit, wenn wir Podcasts aufnehmen. Du hast gesagt, du hast dir gerade schon Kakao getrunken. Ich habe meinen Kakao gerade hier mit dabei. War ja auch eine wundervolle Medizin, die auch unsere Reborn Retreat-Woche geprägt hat. Und ähm, uns viel unterstützt hat. Aber an allererster Stelle vielleicht erstmal, wer bist du? Vielleicht hast du Lust, dich mal auf die gängige Art und Weise so ein bisschen vorzustellen. Und die zweite Frage, die ich dir direkt mitgeben wollen würde, ist, wie geht es dir jetzt gerade, während du zurück in Deutschland bist?
1: Die gängige Art wäre jetzt zu sagen, ähm, ich bin Christine oder eigentlich, ich heiße Christine. bin in diesem Körper auf dieser Erde seit 41 Jahren. Ähm, Arbeite derzeit im Eventbereich als Projektleiterin und lebe in Berlin. Wie es mir geht nach dem Retreat, ähm, es war erstmal schwierig wieder anzukommen. Ich hatte aber sehr gute Tage. Ich bin am Sonntag, Samstag zurückgekommen, Sonntag bin ich dann spazieren gegangen und ich habe so eine absolute Leichtigkeit gefühlt. Ich bin gefühlt wie geschwebt beim Spazierengehen. Meine Schultern waren ganz leicht, als wenn von einer Last vom meinen Schultern gefallen sind während des Retreats. Und dann ging es aber daran, wieder in meine Arbeit zu gehen, ähm, die ich vorab aber schon losgelassen habe. Aber ein paar Monate darf ich da noch sein. Und ähm, das war auch okay den ersten Tag. Den zweiten war es schon weniger okay. Und heute hat mein Körper dann gesagt, nachdem ich drei doch sehr kurze Nächte hatte, weil ich immer wieder Flashbacks noch hatte von dem Retreat, von den Sessions, die wir hatten, dass mein Körper gesagt hat, du brauchst jetzt Ruhe. Und hat dann eben, da habe ich meine Kollegen nach Hause geschickt und heute darf ich jetzt die Ruhe einladen für die nächsten Tage, um wirklich nochmal die Zeit für mich zu nehmen, zu reflektieren, zu integrieren und alles, was sein darf.
0: Absolut. Ja, wir werden da gleich auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen, Lass mich vielleicht. Oder auch die Leute hier, die gerade zuhören, erstmal mal interessieren, wie bist du denn allgemein erstmal auf Open Your Spirit damals aufmerksam geworden? Wie bist du mit uns in Kontakt getreten? Ich habe das hier alles so ein bisschen mitbekommen, aber einfach, dass wir das hier nochmal so ein bisschen berichten können. Und was hat am Ende des Tages dazu beigetragen, dass du gesagt hast, ich fliege jetzt 11.000 Kilometer nach Costa Rica und lass mich da auf etwas ein, wovon ich eigentlich gar keine Ahnung habe, denn soweit ich weiß, hast du ja vorher jetzt noch keine Pflanzenmedizin-Erfahrung. Gehabt, das heißt, du warst bei 0000 und ähm, hast dann aber trotzdem irgendwie vertraut und bist dann irgendwie hingekommen. Also, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Was hat dazu beigetragen, dass du ja zu diesem Retreat gesagt hast?
1: Ähm, ich bin im letzten Jahr auf euch aufmerksam geworden und zwar habe ich auf Instagram, da war ich noch relativ neu, ähm, bin ich irgendwann auf Dr. Thomas Peter gekommen und da gab es ein Interview von dir, wo du quasi Gast warst bei ihm. Und habe dann gesagt, ich gucke mal auf, aufs Profil und schau mal, was der Navi so macht. Und bin dann quasi zu Open Spirit gekommen und dachte, ich folge einfach mal und schau mal, äh, was ihr so macht. Und ähm, habe dann relativ schnell gemerkt, dass das quasi ein nächster Schritt auf meiner Reise ist, die ja schon jetzt ein paar Jahre geht, erst so mit dem klassischen Klinik, Analysen, Psychoanalyse, äh, Gruppentherapie, wo ich gemerkt habe, das ist nicht mehr das Richtige für mich, ich muss weiter weitergucken um dann selbst eine Ausbildung zu machen und dann zu Opener Spirit zu kommen. Und es kommt ja immer das auf einen zu, in dem Moment, wo es eben gebraucht wird. Und das war für mich dann Opener Spirit. Und ähm, dann ging es um den Spirit Club. Und ähm, da war für mich erst noch so ein Thema, so ein Glaubenssatz. Ja, will ich dafür was bezahlen? Brauche ich das? Und dann dachte ich, nee, ich brauche die Gemeinschaft. Das war der Grund zum Beispiel für mich. In den Spirit Club zu kommen, die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, die auch auf ihrem Weg sind, ähm, sich weiterzuentwickeln und zu schauen, wo, wo, wo geht es noch hin. Und ähm, als dann der Call kam, es wird einen Retreat geben, es gibt einen Woman Circle, dachte ich, oh, ich möchte alles machen, aber ich muss es erstmal auf die Reihe kriegen. Ich sollte nicht zu viel mit Mal machen, weil dazu verfalle ich manchmal auch, dass ich zu viel mit Mal möchte. Und da darf ich dann manchmal einen Gang zurückschalten und sagen, ich mache das mal Step by Step. Sonst überfordere ich mich und ähm, das Retreat an sich hat mich dann, ich glaube im Dezember hattet ihr das offiziell dann auch beim Spirit Club vorgestellt und alles in mir hat sofort Ja geschrieben und ich durfte dann aber auch wieder noch an mir und Glaubenssätzen arbeiten. Ich glaube, was mich am meisten gerufen hat, ist einfach diese Gemeinschaft und das vor Ort zusammenarbeiten. Über PlantMedizin habe ich mich ehrlich gesagt überhaupt, da habe ich mir am wenigsten Gedanken drüber gemacht. Ich war neugierig, ja, und dann hatte ich nochmal eine Sitzung mit meiner Energieheilerin und die hat mir auch ganz einfache Ja-Nein-Fragen gestellt, die ich brauche, um entscheiden zu können. Und alles in mir hat Ja geschrien, ich möchte dieses Spiel machen. Und das war auch nochmal, als wir den ersten Informationscall hatten, wo ich auch gemerkt habe, mein Herz schreit, ja, also hör auch dein Herz, du hast das Geld gerade auf dem Konto, mach das. Und ich bin eh eine Reisetante und ich liebe das, zu reisen und ich war noch nie in Mittel- und Südamerika und alles kam zusammen. Das in dem Rahmen zusammen zu erleben, mit euch zusammen, mit den Leuten, die ich schon jetzt seit drei Monaten kannte, selbst wenn die nicht dabei gewesen wären. Aber das war definitiv einfach, das mal zu erleben.
0: Ja, ja, wunderschön, wunderschöne Geschichte. Ich habe so viele Fragen, die jetzt gerade hochkommen. Ähm, vielleicht erstmal, wie war das für dich, die Leute aus dem Spur Club, da waren ja einige aus dem Spur Club bei uns beim Retreat mit dabei, ähm, weil auch die Leute aus dem Spur Club einfach Vorrecht haben, sich auf das Retreat anzumelden, zu registrieren, äh, etc., etc., weil wir immer bei unseren Retreats und Aktionen, die wir haben, unseren Zirkel von innen nach außen äh, durchgehen. Und das ist halt eben dieser Vorteil, den du hast, wenn du da einfach regelmäßig mitwirkst. Wie war das für dich, diese Leute? persönlich dann hier in Costa Rica endlich mal antreffen zu können und direkt in so einem Set und Setting, also wo du dich wirklich, ich glaube, nackter geht es ja nicht, ne, sich irgendwie kennenzulernen. Wie, wie war das für dich? Wie hat das gewirkt? Was hast du gefühlt? Welche Gedanken durftest du beobachten?
1: Zuerst durfte ich ja jemanden schon kennenlernen. Ich weiß nicht, darf ich Namen nennen?
0: Ja, absolut, absolut.
1: Zuerst durfte ich ja Susi schon in Berlin treffen und das war total super. Also es war, war wunderschön. Und da habe ich noch gemerkt, wie mein Kopf, mein Verstand so ein bisschen zu tun hatte, die energetische Ebene oder wie wir uns schon kannten, jetzt durch den Spirit Club mit der körperlichen Ebene zusammenzubringen. Aber das ging dann auch relativ schnell vorbei. Und als wir dann alle anderen nach und nach getroffen haben im Peace Retreat, das war so, als wenn wir uns schon ewig kennen. Weil wir natürlich auch Themen schon besprochen hatten im Spirit Club, die natürlich auch schon... Da macht man sich ja auch schon nackt. Das ist nochmal eine andere Ebene, als die wir nachher im, im Retreat hatten. Ähm, aber ich war einfach so dankbar, so dankbar diese Möglichkeit zu haben, dass aus diesem Online-Circle, aus Menschen aus ganz Deutschland, ähm, dann eben zusammenzutreffen, sich zu fühlen, sich umarmen zu können, und diese Reise gemeinsam zu erleben, wunderschön.
0: Jetzt hat man auch wahrscheinlich ein ganz anderes Mindset, wenn man jetzt die Spirit Club Termine dann so in Zukunft wahrnimmt. Ne? Weil du dann auf einmal jetzt so mit, ich glaube, dass das, was die meisten auch gesagt haben, ist, krass, so nach der einen Woche, die ich jetzt hier mit euch verbracht habe, habe ich das Gefühl, dass ihr mich sogar besser kennt als meine engsten Freunde in Deutschland. Ne? Das ist so, das ist so ein, eine sehr gängige Aussage, die Menschen teilen, wenn sie das erste Mal oder einfach sehr intensive Retreats für sich verspüren hast du auch das Gefühl dass du da jetzt Verbindungen mit Menschen für dich stattfinden lassen konntest die dich ja jetzt sogar vielleicht sogar viel besser und nackter kennen als Menschen in Deutschland oder in deinem damalig gewohnten Umfeld
1: auf jeden Fall weil man sich gleich man man, man, man fängt ja auch gleich auf einer ganz anderen Ebene an man ist gleich in viel tiefere Ebenen eingestiegen und die Themen die man bearbeitet und die sich zeigen sind gleich auf einem ganz anderen Level, als wenn ich hier erstmal mit Freunden spreche. Ja, ich habe auch zwei, drei Freunde, mit denen ich sehr intensiv mich austausche, auch zu Themen. Aber dann auch dabei zu sein, zum Beispiel bei so einer Session, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
0: Absolut. Jetzt hast du eben schon so ein bisschen was angeschnitten mit Klinik und äh, die klassischen Methoden, um vielleicht in ein selbstbestimmteres, glücklicheres, erfüllteres Leben zu finden, wo du dich der westlichen Medizin vielleicht auch so ein bisschen bedient hast, also diesem gängigen Weg, das hast du eben so ein bisschen angeschnitten, du kannst gerne gleich so ein bisschen näher drauf eingehen, wenn du möchtest. Die Kernfrage, auf die ich aber gerade so ein bisschen zugehen möchte, ist, was war denn so der Kernimpuls, die Kernintention, warum du gesagt hast, ähm, dieses Retreat ruft mich, alles in mir schreit gerade, ja, warum? Welchen Need hast du in dir drin gesehen? Was wolltest du heilen? Was wolltest du verarbeiten? Was wolltest du ähm, für dich näher in Betrachtung bringen? Ich glaube, das ist auch nochmal so etwas, was... Leute, die jetzt gerade diesen Podcast hier einfach äh, anhören, sehr interessieren würde. Was war deine Journey? Was war deine Intention?
1: Die Intention war, gehörte zum Teil zur Intention, die ich mir für dieses Jahr gesetzt habe. Sie war jetzt nicht so ganz ausgereift. Sie hieß, also für mich ist dieses Jahr einfach das Thema Loslassen. Alte Glaubenssätze loslassen, Themen, die mir nicht mehr dienlich sind, loslassen. Ähm, ich habe das vorhin gerade nochmal gemerkt, wie ich mich gefühlt habe, bevor ich das Retweet angetreten bin. Ich habe mich immer gefühlt, als wenn ich in so einem Panzer stecke. Ich kann meine Flügel nicht ausbreiten, weil Ketten um mich drum liegen und mein Herz ist noch so ein schwarzer Kerker drum. Und ich will raus, aber ich konnte nie, bis zu einem gewissen Punkt nicht. Und ich habe das Gefühl gehabt, diese intensive Zeit, diese eine Woche wirklich intensiv an mir, mit mir, mit Leuten zu arbeiten, würde mir einen richtigen Schub geben, dass ich vielleicht genau das lösen kann und das loslassen darf was mir eben nicht mehr dienlich ist, um die Ketten zu lösen. Weil auf meinem Vision Board steht auch, set yourself free und ähm, hör auf dein Herz und fühle dein Herz. Und das war bisher immer sehr, sehr schwierig oder hat vielleicht mal kurz funktioniert und ich glaube, ich bin ja manchmal so, ich verfalle manchmal so in Extreme und Vielleicht habe ich auch gedacht, wenn ich halt so extrem in diesem, dieser geballten Form an mir arbeite, kann es nur gut werden. Ja. Oder ich habe es zumindest gehofft. Ja,
0: ist immer spannend, was unser Verstand uns erzählt. Ne? Ja. Ja. ja, cool.
1: Mein Verstand ist ja sehr stark. Ich habe jetzt eine Methode gefunden, um Ihnen wirklich immer so eine schwarze Hand vorzuhalten, wenn er zu laut wird, um zu sagen, stopp, oder die imaginäre Hand, stopp, Verstand, jetzt ist genug, jetzt höre ich mal wieder auf mein Herz. Sehr
0: schön. Und das klappt auch schon, das so zu integrieren in deinen Alltag, gerade wenn du jedes Mal merkst, die Verstandesstimme ist doch wieder so sehr stark. Du hast jetzt gesagt, du hast eine Methode für dich kultiviert. Ist diese Methode einfach pure Achtsamkeit, dass du jetzt so ein bisschen achtsamer der Beobachter bzw. die Beobachterin deiner Verstandesstimme bist? Oder gibt es da irgendeinen Hack, den du für dich gerade kultiviert hast, den du vielleicht jetzt sogar teilen möchtest in diesem Podcast?
1: Bisher ist es eigentlich nur, dass ich sehr achtsam bin, wenn ich merke, mein Verstand kommt rein, dass ich dann wirklich mir diese schwarze Hand vorstelle ich weiß nicht, wie es sich noch entwickeln wird, weil es sind jetzt ein paar Tage her, ich bin gespannt und werde gerne nochmal berichten, wenn sich da nochmal was anders, anders kultiviert hat und es vielleicht auch in Fleisch und Blut irgendwann übergegangen ist, dass es einfacher wird, dieses Stopp zu sagen oder zu sagen, ich habe die Entscheidung, ich kann immer entscheiden, weil ich habe immer die Wahl, weil ich bin der Creator.
0: Mhm. Ja, genau, genau so ist das. Genau so ist das. Wir werden ja auch deinen wenn das für dich okay ist, deinen Instagram-Kanal in die Shownotes reinpacken. Das heißt, dann können sich Leute, die sich durch deine Geschichte inspiriert gefühlt haben, auch immer wieder bei dir melden und nochmal nachfragen und ähm, vielleicht in ein, zwei, drei, vier Monaten nochmal neue Tipps und Tricks von dir abholen, äh, nachdem diese Podcast-Folge online gegangen ist. Jetzt hast du eben so ein paar Themen angeschnitten, die du gerne heilen wolltest, die du loslassen wolltest, Dinge, die du an dir irgendwie nicht mehr mochtest, diesen Panzer, den du um dein Herzen irgendwie wahrgenommen hast. Ähm, hast du Lust gerade so ein bisschen zu erzählen, was vielleicht dazu beigetragen haben könnte, dass du diesen Panzer für dich aufgebaut hast oder diese Schutzmauer und dieses eingekerkert sein und dieses Nicht-imstande-Sein, die Flügel wirklich zu schwingen. Was durftest du für dich erleben? Hast du Lust, uns so ein bisschen mit in deine Kindheit reinzunehmen?
1: Kann ich sehr gern machen. Es ähm, ist schwer, jetzt den Anfang zu finden. Ähm, weil natürlich der Verstand jetzt so ein bisschen reinkickt. Und zu sagen, ich kann doch jetzt nicht was Negatives über meine Eltern sagen. Mhm. Aber ich bin ja auch dankbar für meine, für meine Reise. Ich habe mir dieses, sogar meine Seele hat sich dieses Leben ausgesucht, weil sie wachsen möchte. Und hat sich eben ausgesucht, dass meine Mutti eine, ich glaube, zutiefst unglückliche Person war, die selbst nicht so ein gutes Leben hatte, wie sie es sich vorgestellt hat. Und dadurch meine Kindheit sehr, sehr geprägt war von viel Geschimpfe, viel Negativität eingesperrt werden, weil, was ich schon erlebt habe in einer Session vorher mal im letzten Jahr, war, dass meine Mutter hat mich klein gehalten, weil sie mit mir, mit meinem Licht, mit meiner Leichtigkeit, mit meinem Feuer nicht klarkam. Und sie hatte eben zwei kleine Kinder zu Hause. Mein Papa war bei der Armee die ersten anderthalb Jahre meines Lebens. Und es war einfach viel für sie. Und ähm, als ich sechs war, hat mein Papa hat sich selbstständig gemacht, als die Wende kam. Und war viel arbeiten und war nie da. Und deswegen hat sie eben mein Licht gefühlt eingeschränkt. Und dann wurde meine Mutter krank. Dann habe ich natürlich noch viel mehr Rücksicht genommen auf sie. Dann ist sie gestorben. Also meine ganze Pubertät über war ich quasi habe ich mehr Rücksicht auf sie genommen. Ich war diejenige, die gesagt hat, von meiner Schwester und mir, ich halte mich zurück. Meine arme Mutter, die ist krank, ich halte mich zurück und ich wachse eben nicht und kümmere mich eben nur um sie und nicht und weniger um mich. Ja, ich habe mal versucht zu rebellieren, aber das ist eben wieder in krassen Streits eskaliert. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, vor sieben Jahren, dass ich so nicht mehr leben möchte. Und ähm, ich glaube, dann kam irgendwann der Punkt, so geht es eben nicht weiter, weil ich führe ein Leben im Schatten. Und das ist, was ich auch in einer der Zeremonien erfahren durfte, dass ich ähm, lebendig begraben, habe ich dann beim Journal gedacht, habe ich meine Kindheit und meine Jugend geführt. Also lebendig begraben, die, die, die das Leben ist an mir vorbeigezogen und ich war zwar da, aber überhaupt nicht präsent weil ich eingekerkert war und alles war schwarz. Ich habe Stimmen gehört, ich habe das Leben mitbekommen, aber nur als Hülle. Also ich selbst war nicht da. Und das war nochmal eine, so eine echt krasse Erkenntnis für mich und auch schwer irgendwie zu begreifen, dass das wirklich so war, dass ich mich so gefühlt habe, dass ich gar nicht ich sein durfte und mich nicht entfalten durfte. Genau.
0: Weißt du, was ich so spannend finde, Christine? Erstmal vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Was ich so spannend finde, so faszinierend finde, ist, du bist schon seit sieben Jahren dran, dieses Thema für dich zu bearbeiten. Und auf rationaler Ebene hattest du diese ganzen Informationen ja auch schon vor dem Retreat. Und es gibt so viele Menschen da draußen, die ich immer wieder beobachte, als auch mich in der Vergangenheit, die sagen, ja, das Thema habe ich schon für mich geheilt. Ja? Ich habe das Thema schon für mich durchgekaut. Ich habe meiner Mutter schon vergeben, ich kann mit ihr... Weihnachten am Tisch sitzen, ist doch irgendwie alles okay, ja, ist alles vergeben. Aber es gibt einfach einen signifikanten Unterschied zwischen vergeben und verdrängen. Ja, Verdrängen hat immer etwas mit vergessen zu tun und vergessen können wir Menschen wie die Weltmeister. Ja, was hast du letzte Nacht geträumt? Ja, was hast du vor sieben Tagen zu Mittag gegessen? Ähm, was hast du am 21.05.2010 unternommen? Wir wissen es einfach nicht mehr und dieses vergessen, was mit dieser Illusion der Zeit einfach irgendwann einhergeht, trägt am Ende des Tages dazu bei, dass unser Verstand uns die Geschichte erzählt, dass wir etwas geheilt haben, dass wir etwas losgelassen haben. Aber eigentlich haben wir es nur in eine ganz dunkle Box unseres Unterbewusstseins gepackt, weil unser limbisches System einfach nur auf Überleben ausgelegt ist und uns weiß gemacht hat, wir sind noch nicht bereit, mit dieser Botschaft gerade umzugehen. Deswegen packen wir es das weg, weil sonst würde ich kollabieren, ich könnte nicht mehr arbeiten, ich könnte meinem Alltag nicht mehr nachgehen, nicht mehr funktionieren worauf ich gepolt bin und deswegen packe ich das weg. Was aber so ein Retreat oder ein Mentoring, eine intensive Zusammenarbeit einfach gewährleistet, ist, dass man nochmal die Emotion und das Gefühl hochholt, diese Retraumatisierung stattfinden lässt, aber auf einer kontrollierten Art und Weise, damit man sich tatsächlich nochmal in diese Situation begeben kann und schauen kann, wie geht es gerade meinem kleinen Navid, wie geht es gerade meiner kleinen Christine wirklich in mir drin, wenn ich jetzt mal alles über Bord werfe, jegliche Verantwortung, jegliche Termine, jegliche Arbeit, alles, was mir mein Verstand den ganzen Tag als To-dos erzählt und wenn ich einfach nur pure Hingabe zu dem stattfinden lasse, was eigentlich wirklich gerade da ist und zwar mein eigener Heilungsweg, der auch gleichzeitig gesehen meine Botschaft ist, mit der ich rausgehen möchte, dass du dann auf einmal siehst, wow, sieben Jahre Rationalität und Verstand und Intellekt konnte vielleicht mich zu einem gewissen Punkt bringen, aber weiter auch nicht mehr und so eine Retreat-Erfahrung oder eine Spirit-Club-Erfahrung oder Mentoring-Erfahrung oder Women's Circle-Erfahrung trägt auf einmal am Ende des Tages dazu bei, wenn ich mich voll darauf einlasse, dass ich nochmal ganz neue Ebenen aufbrechen und beleuchten kann, die ich so vorher auf intellektueller Ebene einfach niemals beleuchten konnte. Und das ist jetzt so das, was ich bei mir immer wieder beobachten kann. Und das ist auch das, was ich auch bei euch allen beobachten konnte und auch jetzt aus deiner Geschichte raushören konnte. Fühlt sich das für dich irgendwie stimmig an?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, ich denke, dachte mal, ich habe alles bearbeitet, also vieles. Und das Thema mit meiner Mutter hatte ich tatsächlich letztes Jahr auch bearbeitet, auch auf einer energetischen Ebene. Und trotzdem ist es ja immer so, dass Themen kommen ja immer wieder zu dir. Du lernst ja nur anders damit umzugehen. Wenn du aber noch ungeheilte Anteile hast, so wie, wie es bei mir war, kommst du einfach noch mal eine Ebene tiefer. Und ich glaube, ich war jetzt noch auf einer ganz anderen Ebene, wo mir das Thema begegnet ist, als ich im letzten Jahr war. Und letztes Jahr wäre es vielleicht noch gar nicht möglich gewesen, da ranzukommen, aber eben in diesem Jahr. Mit der Unterstützung, mit diesem sicheren, sicheren Rahmen.
0: Es ist richtig schön, dir zuzuhören, während du redest. <lacht> Dankeschön, wirklich Dankeschön Danke, 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 danke Was hat denn damals vor sieben Jahren dazu beigetragen, dass du so diesen Moment hattest, der gesagt hat, ich muss jetzt mal was ändern
1: Als Gedanken kam, ich stand an der Straße Und da ist ein Bus gestanden oder gefahren Ich habe gesagt, eigentlich könntest du da jetzt vorgehen Und das hatte ich zweimal Und dann habe ich aber nachgefragt und in mich gehorcht Was willst du wirklich? Willst du wirklich gehen? und dann war die Antwort nein was willst du dann du möchtest dieses Leben so wie es jetzt ist nicht mehr du möchtest anders leben aber und nicht mehr so wie jetzt also ich möchte wieder fühlen dürfen oder fühlen können ich möchte nicht so gefühlt ist das Leben an mir vorbeigerauscht ich hab, war nicht mehr fröhlich ja zum Schein aber ich glaube ich habe einfach wie eine leblose Hülle gelebt und nicht aus dem Herzen gelebt und diese zwei Momente, als ich eben den Gedanken hatte, ich lasse mich einfach vor dem Bus gehen, hat dazu beigetragen, zu sagen, ich suche mir Hilfe, ich gehe jetzt den Schritt, weil es eben so nicht mehr geht.
0: Was glaubst du wäre passiert, mit nachdem du diese Retreat-Erfahrung jetzt für dich hattest, auch ähm, heißt ja Reborn Retreat, das heißt, wir haben uns auch sehr viel mit Tod und Wiedergeburt auseinandergesetzt ähm, und du durfst ja auch Erfahrungen in diese Richtung machen, was wäre deiner Meinung nach passiert, logischerweise, wenn du damals vor dem Bus gesprungen wärst? Was glaubst du?
1: Meine Seele hätte im nächsten Leben genau wieder da gestanden, wo sie jetzt gestanden, wo sie da jetzt gestanden hat dann. Also, ähm, ich hätte, glaube ich, meinen Seelenplan oder meine Seelenaufgabe nicht bearbeitet, für die, die ich auf diese Welt jetzt in dem Körper inkarniert bin.
0: Schau, und diese, diese, diese Antwort, die kam jetzt so rausgeschossen, einfach weil du die Erfahrung hast. Weil du jetzt diese Erfahrung gemacht hast, ich kann mich an den Navid von vor fünf Jahren erinnern, der vielleicht jetzt diesen Podcast gehört hätte und der wird sich schlapp lachen, was für inkarniert, ja? was für Seelenaufgabe und ne? irgendwie so, das klingt alles so wischiwaschi, wo holt sie das her, aber man muss halt einfach eine Erfahrung gemacht haben, um das irgendwie für sich so aussprechen zu können und ähm, egal bei welcher Person das ist, das kommt dann irgendwie von automatisch. Ne? Immer so eine ähnliche Wortwahl. Ne? Ja, du hast jetzt Wörter wie Seelenaufgabe und Inkarnation. Ähm, eine andere Person würde sagen, ja, das ganze Spiel würde sich wiederholen, nur in einem anderen physischen Körper. Was auch immer. Aber das ist so das, was, was du einfach gezeigt bekommst von ähm, der Arbeit, die wir die Woche stattfinden lassen haben, als eben auch von ähm, Plant Medicine. Ja, äh, so viel, was wir eigentlich miteinander besprechen können. Jetzt lass uns doch gerne mal in das Retreat reingehen, in die Woche. Du kamst an, hast die Leute dort kennengelernt, bist ja schon ein bisschen früher, glaube ich, auch in, in Costa Rica angekommen mit Susi, soweit ich das weiß. Wie hat Costa Rica erstmal auf dich gewirkt? Vielleicht erstmal so.
1: Oh, Ich, ich war ganz froh, dass ich mal wieder Spanisch sprechen durfte, weil ich das lerne. habe ich mich mega gefreut. Unser Taxifahrer konnte nur Spanisch. Ähm... ähm San Jose war erstmal so ein bisschen ein Schock für mich. Also, ich brauche immer so ein bisschen, glaube ich, erst die Natur, bevor ich mich so in größeren Städten von Ländern zurechtfinde und weil ich erstmal den Vibe aufnehmen möchte. Also, ich brauche immer so ein bisschen mich mit dem Land so ein bisschen zu connecten. Und die Stadt war eben auch wie ausgestorben, weil Karfreitag war und ähm, hat mich erst so ein bisschen abgeschreckt. Ähm, aber dann die Natur, das ist ja das, was man Vorher, oder was ich vorher schon gehört habe, ist eben das, nachher, als wir auf dem Weg zum Peace Retreat waren, dann in dem Peace Retreat im Dschungel, wir haben in der Kabine geschlafen, es war wie draußen schlafen, weil du alle Geräusche gehört hast, die Affen hast du geschreien hören, die Geckos haben miteinander gesprochen, die, der Wind ist durch die Blätter der Bäume geweht und ich glaube, da hat es mich schon gehabt, also ja, spätestens da
0: ja, ist magisch, wenn man auf einmal wieder mit so einer Naturgewalt irgendwie in Kontakt tritt. Ähm, Finde ich schön, dass du das auch für dich so oder dass alle das für sich irgendwie so in Erfahrung bringen konnten. War für mich ja auch so. als als ich damals in Costa Rica gelandet bin und ich kam ja schon aus einem Land mit Naturgewalt und zwar aus Mexiko, äh, nachdem wir ausgewandert sind. Als ich dann hier in Costa Rica gelandet bin, äh, habe ich irgendwie gemerkt, wow, du bist im Flughafen und du guckst aus dem Flughafen raus und da siehst du nur Berge und Dschungel auf einmal irgendwie. Ne? Und äh, irgendwie hat das irgendwas mit mir gemacht. Ne? Oder du, du fliegst über Costa Rica und du siehst 80 Prozent des Landes besteht irgendwie nur aus Bäumen und Dschungel. Also es ist so gigantisch, so gigantisch, so eine große Kraft, so eine Naturgewalt und so eine Demut, was da einfach wieder in einem kreiert wird. Ähm, ja, das fühle ich auf jeden Fall, was du gerade gesagt hast. Ja, und dann ging das Retreat los, Tag Nummer eins, wo wir alle zusammengekommen sind. Was hast du da für dich empfunden? Ähm, wie durftest du so die Kurve der Vorbereitung ähm, feststellen? Meistens ist es ja auch so, dass ähm, sich Wochen vorher, bevor man sich für einen Retreat entscheidet, schon so ein Portal öffnet. Und auf einmal merkst du, wow, irgendwie werde ich täglich mit einem Thema nach dem anderen konfrontiert, weil, äh, das ist meine Theorie, das Unterbewusstsein bzw. Ego, das Ego äh, sich bestmöglich auf diese Retreat-Woche vorbereiten kann, damit er sagen kann, gut, ich habe jetzt alles geheilt, was zu allen ist, wenn ich in diese Retreat-Woche reingehe, äh, mich kann nichts mehr überraschen. Und deswegen ist auf einmal dieser Kanal offen, in dieser Zeit vor einem Retreat, die, super, super wichtig und kostbar ist, dass irgendwie ein Thema nach dem anderen auf einmal kommt und du die Dinge auf einmal so klar siehst und plötzlich so ehrlich zu dir selber sein kannst. War das bei dir auch so?
1: Also ich habe schon so ein paar Themen gehabt und es war so ein krasses Auf und Ab. Ich kann jetzt nicht mehr, mehr sagen, welche Themen das wirklich waren. Also was kurz vorher war, war eben das Thema mit meiner Arbeit und meinem zukünftigen Weg. Aber definitiv sind viele Sachen passiert, obwohl mich das Thema meiner Mutter da doch sehr überrascht hat. Aber ich war super emotional, als ich dann am ersten Tag da stand und wir der Feuerzeremonie gestartet haben, da habe ich schon gemerkt, also alles in mir ist einfach so verdammt dankbar, an diesem Ort, in diesem Setting zu sein und um auf diese Reise zu gehen, dass ich gar nicht ohne Tränen, da, da durfte schon was losgelassen werden. Definitiv.
0: Ja, es war auch ein sehr bewegender Moment, als wir damals da alle um das Feuer herum standen und das Ganze so gestartet haben. Wir haben uns jetzt auch letztens nochmal gestern, vorgestern einige Bilder angeschaut, die Lucy schon für uns zur Verfügung gestellt hat. Ja, Lucy, liebe Grüße an dich. Kümmert sich um sehr viel bei Open Your Spirit hinter den Kulissen, unter anderem unser Social Media, aber war dann auch als Kamerafrau mit dabei, unter anderem und Raumhalterin beim Retreat und hat super, super geile Bilder und super geile Momente eingefangen und wenn wir uns die angucken, sind wir auf einmal sofort wieder drin. Wir merken auch die Emotionen und die Schwingungen des Retreats sind bei uns noch unheimlich präsent und deswegen sind wir auch dankbar für diese, für diese Fotos und für diese Captions, für diese Aufnahmen. Ja, Feuerzeremonie, Eröffnung und dann hat das Retreat auf einmal so automatisch so irgendwie seinen Verlauf genommen. Was waren denn so deine, deine Highlights, deine bewegendsten Momente, die du gerade so, wenn du daran denkst, direkt irgendwie so als Bild vor Auge kommen, wo du direkt irgendwie dran denken musst und wo du merkst, wow, das war, das war ein sehr starker, bewegender Moment, der auf einmal viel in mir ausgelöst hat.
1: Mir fallen da zwei, drei verschiedene Momente ein. Zum einen fällt mir ein Moment meiner Bucho-Zeremonie ein. Bewegend, also war auf jeden Fall vorher dieses Dankgebet zu sprechen. Ich weiß gar nicht, ob es ein Dankgebet ist, Navid. Kannst du das kurz sagen?
0: Das, was ihr bekommen habt, war ein... Mein Text, den habe ich sogar mitgegeben bekommen vom Schaman, den haben wir jetzt auch hier. Und den Text, den durftet ihr für euch selber vorlesen. Das war ein Gebet, das war ein Dankbarkeitstext, das war, das war eine ein Gedicht an dich selbst, wenn du das so formulieren möchtest mit präzisen Worten optimal aufeinander ausgelegt waren, um eine innere Haltung zu kreieren, die so weich war, sodass die Medizin bestmöglich bei dir wirken konnte. Ich glaube, so kann ich das am besten beschreiben.
1: Wunderschön, wunderschön, ja. Also die hat definitiv, da durfte ich schon sehr viel gehen lassen. Es hat so mit mir resoniert. Aber einen Moment in der Bupo-Zeremonie hatte ich, ähm, wo genau das Wort Reborn passt weil ich das Gefühl gehabt habe, dass ich mich in der Fruchtblase befinde und mich davon befreie, als das Wasser über mich gelaufen ist. Ähm, das war sehr bewegend, auf jeden Fall. Ähm, ich muss an den Women's Circle denken, den wir hatten, wo ich über oder durch meine Angst gegangen bin, vor den anderen Frauen zu einem mir völlig fremden Lied mich hinzugeben und zu tanzen und mein Herz dabei zu öffnen und genau das gleiche dann in unserer Ecstatic Dance Zeremonie wo ich einfach nur noch war, ich habe nur noch existiert, ich habe mein Herz fließen lassen, habe mich bewegt, wie ich mich glaube ich in meinem ganzen Leben noch nie bewegt habe und habe den Verstand ausgeschaltet und ja, ich war einfach nur ich war einfach nur mit euch in dieser Frequenz unterwegs. Das war so
0: schön. Ja, existieren ist ein tolles Wort, ne, was das so beschreibt. Äh, darum geht es ja am Ende des Tages. Ich glaube, ich habe ganz zu Beginn des Retreats auch zu euch gesagt, als wir den Raum so geöffnet haben, ihr werdet nach und nach Tag für Tag immer mehr merken, dass aus diesem Ich und Du irgendwie dann nur noch ein Wir wird und du deinem Nebenmann oder deiner Nebenfrau in die Augen schaust und du abrupt dich selber siehst, weil du weißt, dass plötzlich ein Raum, ein Container kreiert worden ist, wo du dein Ego einfach nicht mehr brauchst, also zumindest nicht die Ego-Kondition, die du mitgegeben bekommen hast. Natürlich brauchst du dein Ego, um auf Toilette zu gehen, dir dein Po abzuwischen und dir was zu essen zu holen und was auch immer oder eine Entscheidung zu treffen, in den Pool zu gehen, aber diese ganzen Persönlichkeitsstrukturen, diese Masken, die wir unbewusst die ganze Zeit mit uns herumtragen, die verschwinden Tag für Tag aufgrund dieser so krassen Ehrlichkeit und Authentizität, die dort in diesem Raum existent war, als eben auch die Four Agreements die wir immer wieder betont haben und beherzigt haben, wo wir am ersten, zweiten Tag gemerkt haben, oh, da haben ein paar Leute ein bisschen Schwierigkeiten, sich dran zu halten, was also ja auch vollkommen okay ist, es gehörte zur Reise mit dabei. Und Tag drei, Tag vier, Tag fünf hast du dann gemerkt, oh, es wurde immer einfacher, die Leute wurden immer ruhiger. Man hat gemerkt, okay, wenn ich rede, dann wiederhole ich nur etwas, was ich bereits schon weiß, aber wenn ich endlich mal den Mund halte, dann kann ich plötzlich Neues empfangen, was mich wieder neu inspirieren kann und neu nähren kann. Ja, finde ich finde ich wunderschön. Also vielleicht auch aus meiner Perspektive, deine Reise zu beobachten. Ich finde, dass du einen gigantischen, gigantischen Sprung gemacht hast in diesen Tagen. Du hast dich auf so vielen Ebenen erlaubt. Was du natürlich lernen durftest, ist mit dieser Kraft, die auf einmal raus wollte. Und so laut war und ähm, ja, so viel Energie kreiert hat in dir drin, weil du auf einmal gemerkt hast, wow, ich kann auf einmal schreien, ich kann auf einmal äh, mich erlauben, ich kann auf einmal die Flügel schlagen und alle lieben mich dafür hier, alle halten mich dafür hier. Das fand ich so beeindruckend, dass du das so zugelassen hast, aber gleichzeitig gesehen durftest du bei diesem Zulassen und bei diesem Sich-Hingeben auch lernen, die Kontrolle darüber zu bewahren, um die Energie... Weise zu channeln und nicht einfach nur rausfließen zu lassen, sodass du dir selber schadest oder auch anderen Menschen schadest ne, in diesem Moment. Und ähm, ja, das war für mich einfach wahnsinnig zu beobachten. Ähm, da habe ich zum Beispiel noch unsere HP-Zeremonie, äh, die kleine zwischendurch, die im Retreat mal da war, um dich nach der Bufo-Zeremonie so ein bisschen zu grounden, ähm, habe ich noch im Kopf, wo wir sehr stark im energetischen Austausch auch miteinander waren und gemeinsam auch mal schreien durften und gemeinsam auch mal Ne, ähm, die Energien rauslassen und gleichzeitig gesehen hast du auch einen super starken Sonnenstich noch gehabt, das darf man auch noch sagen ne? also Costa Rica Sonne ein bisschen unterschätzt, ein bisschen zu viel im Pool abgehangen und das dann noch dazu, zu dieser ganzen geistigen Arbeit, die sich natürlich auch sehr stark auf, auf den Organismus und den Körper auswirkt und müde macht und Regeneration benötigt, das war eine super super interessante Reise, die ich bei dir miterleben durfte und möchte an dieser Stelle auch einfach nochmal meinen tiefsten Respekt, meine tiefste Demut und meine tiefste Dankbarkeit aussprechen dass du diese Reise für dich aufgenommen hast, hergekommen bist, ähm, gleichzeitig gesehen, aber eben auch für alle anderen, weil es gab einfach Leute, du hast jetzt gerade gesagt, das Geld war ja auf dem Konto. Ähm, du hast jetzt zum Beispiel Susi als deine... Ähm beste Freundin da, die jetzt mitgekommen ist, mit der du das alles so geteilt hast, ähm, die du über den Spirit Club kennengelernt hast, die hatte das Geld zum Beispiel nicht ne? und die, die durfte dann eben für sich dann auf einmal, hatte eine ganz andere Story, die sie mit in den Raum gebracht hat, wo ich gesagt habe, wow, ne, wow, also es gibt immer irgendwie einen Weg, wir Menschen, wir sind wie Wasser und selbst wenn die finanziellen Möglichkeiten auf der ersten oberflächlichen Ebene gerade nicht zur Verfügung stehen, aber wenn mein Herz doch ja sagt, dann, dann finde ich einen Weg, dass das irgendwie funktioniert und auch das hat mich mega, mega beeindruckt und euch dann auch so ein bisschen als Team zu sehen, wie ihr euch gegenseitig immer unterstützt habt, gehalten habt, in der Nacht mal Support geschenkt habt, wenn es mal intensiv wurde, emotional. Das war ähm, für mich wunder, wundervoll. Ähm, deswegen danke, dass ihr euch da so erlaubt habt und äh, auch Schwesternschaft nochmal auf einer ganz neuen Ebene für euch zelebriert habt. Wie war das denn für dich jetzt nach Woman Circle und Schwesternschaft auch ähm, mal Männer in diesem äh, bewussten Container und Raum wahrzunehmen. Was hat das in dir verändert? Was hast du Neues dort für dich erlebt?
1: Ich fand das erstmal sehr ähm, toll. Also weil da ist, glaube ich, noch so ein alter Glaubenssatz oder so dieses, dieser Verstand, der sagt, oft machen ja nur Frauen solche Arbeit und man hört eben weniger davon, dass auch Männer sich dem öffnen und ähm, sich mit sich selbst besch beschäftigen. Aber wenn man mehr eintaucht und auch vor Ort, das es gibt einfach unheimlich viel, auch dieser Austausch mal eben aus der männlichen Seite oder von der männlichen Energie zu hören. Also ich fand das sehr bereichernd.
0: Ich habe das Gefühl, dass viele Frauen berechtigterweise auch in unserer Gesellschaft natürlich viele Stempel und ähm, ja auch Traumatisierung natürlich ähm, in Verbindung mit Männern haben und dadurch... Dieser, dieser Tanz bei der Pole irgendwie nicht mehr so richtig stattfinden konnte bisher. Ähm, deswegen fand ich das so schön, dass wir bei unserem Retreat einfach auch ähm, ja, 40 Prozent Männer damit dabei waren, also wirklich fast die Hälfte schon. Und ähm, das wirklich sehr ausgeglichen war und ihr euch gleichzeitig gesehen auch auf dieser Ebene einfach unfassbar viel, Heilung geben konntet, wenn du jetzt mal die Christine vor dem Retreat so ein bisschen fragst, was sie vielleicht für ein Männerbild hatte und wenn du jetzt mal die Christine nach dem Retreat fragst, wie sich vielleicht ihr Männerbild verändert hat, ich weiß nicht, ob du dir die Frage schon gestellt hast, ansonsten jetzt gerne das erste Mal, ähm, weil ich kenne das von mir wenn ich in solchen Containern drin bin und mit, ähm, mit Seelen, die in Körpern inkarniert sind, die jetzt meinetwegen als Frauen, als Mann bezeichnet werden. Aber das gehört ja zu diesem polaren Spiel und Tanz, zu diesem Theaterstück des Lebens, der, der menschlichen Erfahrung mit dabei. Wenn ich mit Frauen und Männern dann eben in diesem, in diesem Container drin war und ich, ich gesehen habe, wow, da, das gibt's auch und das geht auch. Es gibt Frauen, die die bewerten mich nicht. Zum Beispiel hatte ich sehr viel in meiner Jugend eben mit, mit dieser Bewertung von der weiblichen Seite einfach auch zu kämpfen oder eben mit Missachtung von der männlichen Seite, ähm, von meinem Vater oder auch ähm, Freunden, die ich damals irgendwie angezogen habe. Und diese Container, diese Räume, egal online oder offline, haben mir immer wieder mehr geholfen, wieder ins Urvertrauen zu finden, zu diesem ähm, Geschlecht und zu diesem Prinzip der Geschlechtlichkeit und Absolutismus irgendwie auszuladen. Wenn du da jetzt so gerade in meine Worte reinfühlst, kannst du, kannst du da irgendwie eine Resonanz verspüren oder hast du das Gefühl, du bräuchtest da vielleicht noch mal Zeit, irgendwie mehr darüber zu reflektieren?
1: Also der erste Impuls, der für mich gerade aufgekommen ist, dass ich mehr Verständnis habe. Also ich bin halt in einer sehr, also nicht in einer männerlastigen Familie aufgewachsen, sondern viele Frauen, meine hatten eben keinen Mann bei uns. Und die Frauen durften Mann und Frau gleichzeitig sein. Und irgendwie kommt trotzdem der Impuls, dass ich mehr Verständnis jetzt habe, auch für die männliche Seite, dass, dass es natürlich okay ist, dass Männer auch ähm, die Emotionen zeigen. Und ich finde es so wichtig, sich zu erlauben. In, in der männlichen Energie auch oder eben in der weiblichen, ist ja egal. Ähm, mehr, das weil es der erste Impuls ja erst im gekommen ist und ähm, mehr kann ich gerade noch nicht dazu sagen, aber vielleicht ist es auch nochmal ein Thema, um nochmal tiefer einzusteigen. Ja,
0: absolut. Ich meine, wie ist das für eine Frau, die äh, vielleicht schon seit Jahren, außer vielleicht in Kinofilm Männer auch nicht mehr weinen sehen hat irgendwie. ne? Und dann siehst du da auf einmal Männer auch weinen. Also wirklich, wirklich wie kleine Babys. Ne? dieses, wo die, wo die Luft auch wirklich wegbleibt und alles auf einmal irgendwie raus will. Da in diese Momente auch nochmal reinzufinden, sowohl als Frau als auch als Mann, das sehe ich als sehr, sehr wichtig an, weil in diesem Moment siehst du einfach dieses Geschlecht, was eine gewisse Programmierung, eine gewisse Verurteilung in deinem... Gedankenskarussell einfach bereits schon besitzt, wie es einfach Dinge zeigt, die man einfach seit Jahren nicht mehr so gesehen hat. Und ich finde, das, das kreiert schon was in einem. Man unterschätzt das meistens, diese Szenerien, die man irgendwo noch abgespeichert hat. Aber wenn man sie nochmal hochkommen lässt, dann, 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 dann kommt meiner Meinung nach immer schon so ein großes Staunen und so ein großes Wow irgendwie so auf einmal raus. Weil es auch für mich als Raumhalter super magisch, jedes Mal das einfach so zu verspüren und so viel Mitgefühl, was dann da hochkommt. Also ähm, ja, das war so ein bisschen die Richtung, in die ich gehen wollte und der man meiner Meinung nach auch, glaube ich, noch mal so ein bisschen im Integrationsprozess äh, Beachtung schenken darf.
1: Auf jeden Fall war es, es ist wunderschön, wie sich jeder erlaubt hat. Ob Mann, ob Frau, ob Baby, ähm, jeder durfte sein. Und das war so schön und ähm, wurde auch gehalten, wenn Bedarf war oder wurde nochmal auf Sachen hingewiesen ähm, oder beim, was zum Beispiel, wenn ich nochmal kurz auf die vorherige Frage zurückgehe, auch dieses nochmal zu sagen, auch wenn jetzt die Kraft vielleicht rauskommt, aber du hast die Kontrolle, du kannst es kontrollieren und dafür bin ich so dankbar, dass in dieser Raum war, dass wir uns gegenseitig gehalten haben, dass ihr uns gehalten habt, wenn wir vielleicht mal nicht so stark waren.
0: Ja, Dankeschön dafür. Absolut. Wie war das denn für dich? Du hast jetzt gerade schon Babys genannt, Stichwort Babys. ist weit das erste Retreat, das wir ähm, gestartet haben, wo Kleinkinder mit dabei waren. Wir hatten einmal unsere eigene Tochter mit fünf Monaten. Wir hatten eine weitere äh, kleine, super süße Maus mit dabei mit fünf Monaten und einen eineinhalbjährigen äh, kleinen Bub mit dabei, der dort mitgewirkt hat und super viel Energie mit hineingebracht hat. Wie war das denn für dich als Retreat-Teilnehmerin? die jetzt gerade keine Kinder hat oder vor Ort hatten, ähm, dort mitzuwirken? Hast du mir das Gefühl gehabt, dass dich die Kids irgendwann mal gestört haben? Hast du eine Verstandesstimme, die äh, beobachten können, die gesagt hat, ah, Mensch, wenn die Kids jetzt vielleicht nicht dabei, würde ich vielleicht noch mehr rausholen? Oder war irgendwie von Anfang an dieser Flow zu sehen, der Community, der Gemeinschaft äh, und das, der, der wichtigen Rolle der Kinder in diesem Container?
1: Der Großteil war definitiv, dass die Kinder dabei waren, weil sie uns ja auch nochmal viel gezeigt haben. Sie haben uns gezeigt, auch uns zu erlauben, zu sein, ähm, zu sagen, wenn, wenn, wenn wir was haben möchten, wenn wir irgendwas benötigen. Zwischendurch habe ich schon, manchmal schon mal meinen Verstand gehört, wo meine alten Glaubenssätze kamen. Du musst jetzt ruhig sein. Warum machst du jetzt das und das? Warum sagt die Mutter jetzt nichts? Oder wie auch immer. Und dann habe ich wieder gesagt: Stopp! Das sind jetzt alte Glaubenssätze, die mir, wie ich erzogen wurde, die aber eben dazu geführt haben, dass ich eben diese Kindheit hatte, die eingesperrt war, die nicht sein durfte. Und habe das dann einfach fließen lassen. Und es war vollkommen okay und es war wunderschön. Dieses Miteinander, weil wir uns alle was gegeben haben, selbst die Kinder. Jeder hat sich um die Kinder mitgekümmert. Also wir haben den Eltern die mal abgenommen, dass die auch mehr Raum hatten. Das war einfach. Das gehörte dazu und hat das Retreat zu dem gemacht, was es war.
0: Das hast du schön gesagt. Ja, für uns war das ja auch natürlich das erste Mal, ein Retreat zu haben, wo Kinder mit dabei waren. Und ähm, ja, natürlich auch aufgrund unserer aktuellen eigenen Situation, äh, wo wir eine kleine Tochter haben. Aber genau das war einfach der, der ausschlaggebende Punkt, der dazu beigetragen hat, dass wir uns auch dafür entschieden haben, dass noch mehr Mitgefühl und Verständnis auch von unserer Seite aus für Eltern äh, mit präsent war und da war, dass wir gesagt haben, okay, nee, wir wollen jetzt gerne auch Eltern mit Kindern den Raum geben, diese Erfahrung für sich zu machen. Ich glaube, das Feedback, was wir von den äh, Elternpaaren, die mit dabei waren, mit ihren Kindern bekommen haben, ist äh, unfassbar, unfassbar schön. Also so eine Retreat-Woche für sich zu erleben und das Kind die ganze Zeit mit dabei zu haben. Gefühlt x-Male zu sterben und wieder zurückzukommen und dann in die Augen des kleinen Kindes zu schauen, was du gezeugt hast irgendwie. Es ist, es ist einfach magisch, das ist Magie pur. Und deswegen ähm, auch hier nochmal für alle, die das gerade hören, für die Eltern, die mit dabei waren, Dankeschön für euer Vertrauen, dass ihr uns auch eure Kinder anvertraut habt. Wir haben einen super schönen Flow gehabt und äh, ja, wie du das so schön gesagt hast, die Kids haben uns immer wieder daran erinnert, uns zu erlauben, den Mund aufzumachen, wenn wir was brauchen ne? und ähm, das dann auch wieder zu übernehmen, unsere inneren Kinder wieder zu erwecken.
1: Zum Beispiel, wenn eben eine Zeremonie war, dann wie hinterher die Liebe noch mehr zu sehen war zu den Kindern, die jetzt in den Arm zu schließen und als Teil von sich zu sehen.
0: Absolut, das sind, das sind Momente, die sind unbezahlbar, wenn man die beobachten kann. Ne? Christine, wenn du die Christine von vor dem Retreat nochmal beleuchten würdest und mit der Christine von heute, die jetzt gerade hier hinter ihrem Laptop sitzt und mit mir spricht so ein bisschen vergleicht, natürlich ist es ein Prozess und da darf jetzt auch Integration folgen mit einem Retreat ist nicht irgendwie das ganze Leben von jetzt auf gleich ähm, Kunterbunt und äh, Friede, Freie, Alkuchen darum geht es auch gar nicht, Spiritualität und Bewusstseinsentfaltung bedeutet nicht, dass auf einmal alles Love, Peace und Harmony ist, sondern dass man einfach lernt, mit den hochschwingenden Wellen als auch mit den niedrigschwingenden Wellen, wie du es eben so schön gesagt hast, anders umzugehen, dienlicher umzugehen, indem diese Anhaftung nicht mehr zu dem da ist, was man eigentlich nicht ist, was Form ist, was sich die ganze Zeit verändert. Aber wie würdest du denn noch das Mindset, die Perspektiven und die Gefühlslage der Christine von vor dem Retreat beschreiben und wie würdest du dich heute sehen?
1: Vorher fühlte ich mich auf jeden Fall gefangener Weniger leicht, starrer, sich weniger erlaubend und jetzt auf jeden Fall fühle ich mich sehr, sehr viel freier. Ich erlaube mich mehr, möchte mich mehr entfalten, weiß noch mehr mein Warum, warum ich diesen Weg gehe, wo ich hin möchte. Und wenn ich es mal vergesse, dann werde ich mich immer wieder an die Woche erinnern und werde dann das Gefühl kommen und weiß wieder, warum ich das mache. und ähm, ja, ich fühle mich einfach lebendiger, viel, viel lebendiger. Und ich fange an, mein Licht zu sehen. Ah.
0: Das ist ja auch das, was, was wir im Retweet gesagt haben. Die meisten Menschen, die haben gar nicht so sehr Angst vor ihren Schatten, weil wir irgendwie den ganzen Tag unsere Schatten beleuchten und alles, was gefühlt kacke ist und nicht gut ist und was wir nicht mögen. Sondern wir haben viel mehr Angst vor unserem Licht. Und das Spannende ist ja, an deinen äußeren Umständen hat sich ja nichts verändert. Du gehst gerade immer noch denselben Job nach. Klar, hast du dich schon vor dem Retreat committed, da eine Veränderung einzuladen. Aber du hast immer noch dieselbe Mama. Du hast immer, beziehungsweise, ja, die, du hast immer noch dieselbe Mama. Sie ist physisch gerade nicht mit dabei, aber du hast immer noch dieselbe Mama. Du hast immer noch denselben Papa. Du hast immer noch die, dasselbe Umfeld. Und das, was wir in unserer westlichen Welt beigebracht bekommen, ist: Verändere deine äußeren Umstände und dann geht es dir besser. Ja, hab mehr Geld, hab einen anderen Job hat man einen Partner, äh, macht dies, macht jenes und das, was du ja jetzt gerade beschreibst, ist, wow, ich habe was in meiner inneren Haltung verändert und irgendwie bin ich jetzt lebendiger und freier und äh, ne, gehe anders mit, mit diesen Wellen des Lebens um. Das ist doch, das ist doch so eine schöne, schöne Botschaft, die du jetzt gerade irgendwie hier geteilt hast, noch für dich nochmal zum Reflektieren, als auch, wenn es mal wieder harte Tage gibt, dass du dir genau diese Podcast-Folge nochmal anhörst. Ne, das ist ja auch Geschenk an dich selbst irgendwie hier, ne?
1: Ja, ich fühle mich viel, viel verbundener auch. Also auch mit allen. Mit uns. Ich, ich fühle das einfach viel mehr. Dadurch, dass ich eben mein Herz öffne und es gibt mir so viel unheimlich mehr und ähm, ich durfte die Perspektive auch ändern und nochmal andere Blickwinkel einladen, um eben das auch ganz anders jetzt zu sehen. Und dass ich, dass ich eher denke, es passiert ja alles aus einem bestimmten Grund, um eben zu wachsen. Und wenn ich das wirklich sehe, dann lebe ich automatisch anders gefühlt. Das andere Wort fiel mir gerade nicht ein.
0: Nee, das ist genau richtig. Vielleicht mal nochmal so eine kleine Zwischenfrage. Was hat dir am Ende des Tages bewiesen, wirklich bewiesen, nicht, nicht rational, ich habe es bei Eckart Tolle in einem Vortrag gehört oder irgendwie sowas, sondern was hat dir bewiesen, dass alles wirklich aus einem gewissen Grund passiert und dass es keine Zufälle gibt. Gibt es da irgendeinen Moment in deinem Leben, muss jetzt nicht ein Retreat sein, gab es irgendwas in deinem Leben, wo du irgendwann gemerkt hast, ah, so funktioniert das Spiel eigentlich? Ist eine spannende Frage, ne? Ich überlege gerade bei mir auch, also was war so bei mir, so dieser Moment, der mir so gezeigt hat, alles passiert aus einem Grund. Früher habe ich noch an Zufälle und an Wunder geglaubt und mittlerweile tue ich das halt einfach nicht mehr, weil ich weiß, alles passiert aus einem Grund, alles ist für mich da, alles ist dafür da, um mich der göttlichen Kraft, meinem wahren Potenzial näher zu bringen. Aber was hat so bei dir dazu beigetragen, dieses Umdenken endlich zuzulassen in deinem Mikrokosmos?
1: Die eine Situation, die mir einfällt, ist, dass ich in den letzten Jahren immer wieder Situationen hatte, wenn es auf Arbeit hart war. Ich war immer noch so weit zu sagen, es ist okay, ich habe Spaß. Und letztes Jahr gab es eine Situation, wo ich gemerkt habe und ich dachte, das ist okay. Und da ging es nochmal so richtig, richtig in die Vollen. Und da habe ich verstanden, dass ich vorher gar nicht verstanden habe. Und dass ich nochmal Situationen erleben musste, um umzudenken, um zu sehen, dass es andere Perspektiven gibt und dass es ja nochmal sein musste, dass ich auch andere Perspektiven sehe und andere Wege einlade. Und das, würde ich sagen, war trotzdem auch ein Moment zu sagen, es gibt andere Wege, natürlich gibt es andere Wege. Und die so hart die Zeit auch war im letzten Jahr, hat sie mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und das ist ja ein Moment, wo ich sage, ja, das musste passieren, damit ich weitergehe und umdenke. Und dafür bin ich dann dankbar, weil es mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Und das ist schon wieder noch ein Schritt weiter, als da, wo ich im letzten Jahr war.
0: Ja, wundervoll. Wundervolle Energie. <lacht> ähm, Christine, was glaubst du denn, welche Sorte von Mensch sollte denn solche Form von Retreats, Online-Mentoring, Spirit-Club, was auch immer, Women's Circle, was du alles so erwähnt hast, für sich machen? Muss jetzt nicht unbedingt mit Open Your Spirit sein. Unsere Intention ist einfach, nur Menschen zu inspirieren, rauszugehen und sich die Menschen rauszusuchen, wo einfach Resonanz da ist, wo du das Gefühl hast, von der Person möchte ich jetzt gerade lernen oder da möchte ich gerne mitwirken. Aber was glaubst du… Ist das für jedermann etwas oder würdest du das einer speziellen Sorte von Menschen empfehlen? Muss man seine Mutter verloren haben, so wie in deiner Geschichte, sodass sie in physischen Form nicht mehr existent ist? Muss man irgendein riesen Drama irgendwie im Leben erlebt haben, wie es in den Kinofilmen dargestellt wird? Oder, oder wer ist für sowas gemacht und wer wird bei sowas gebraucht?
1: Ich glaube, jeder Mensch. Egal welche Herkunft, welche Rasse, Mann, Frau, wie auch immer, darf sich definitiv dem öffnen und ähm, sich auf den Weg der Persönlichkeitsentwicklung machen. Also ich würde es überhaupt niemanden ausklammern, weil für jeden Mensch, jeder Mensch kann für sich was aus einem Retreat ziehen, aus einem Mentoring, aus einem Spirit Club einfach, um in Verbindung mit anderen und vor allen Dingen mit sich selbst zu gehen, weil das einfach der ja, dich mehr zu dir selbst bringt und zu deinem Weg und zu deinem Wesenskern, wer du bist, als du auf die Erde gekommen bist.
0: Ja, mal schauen, wo uns das Ganze noch hinbringt und wen wir alles noch so auf unserer Reise treffen. Wir sind ja alle selber auf unserem Weg und auf unserer Reise und keiner ist besser, keiner ist schlechter, keiner ist weiter und weniger weit, sondern jeder ist genau da, wo er oder sie gerade ist und es ist genau perfekt und es ist genau richtig so. Wir sitzen alle im selben Boot, das habe ich immer wieder auch betont in dieser Retreat-Woche. Für das Ego sitzen da zwei, fünf Leute, die zu Open Your Spirit gehören und äh, dieses Retreat irgendwie vermeintlicherweise geplant haben, aber am Ende des Tages haben wir durch diese Woche auch erfahren, dass es eine viel höhere Macht gibt, die uns eigentlich lenkt und das Ganze kreiert und sein lässt und ähm ja, das Ego immer sehr, sehr schnell gerne Dinge auf seine eigene Kappe nehmen möchte, die gut gelaufen sind und Dinge, die schlecht gelaufen sind, gerne äh, anderen <lacht> zuweisen möchte. Äh, das ist die Programmierung, die wir mitgegeben bekommen haben. Aber da einfach achtsam zu sein und stets die Dankbarkeit einzuladen. Danke für alles, was uns trägt und was uns guidet. Das ist ähm, wundervoll. Christine, wenn du jetzt so zum Abschluss des Podcasts, ich merke so, der Raum, der darf sich gerne so langsam schließen, oder wenn du gerne so zum Abschluss des Podcasts den Hörern und Hörerinnen eine Weisheit gerne mitgeben möchtest, die du für dich erfahren hast, selbst wenn sie sehr spezifisch ist. Aber gibt es irgendwas, wo du so sagst, das hat sich so ganz fest bei mir gebrandmarkt, auch wenn du das vielleicht schon im Podcast gesagt hast, gerne nochmal in anderen Worten, gerne nochmal betonen, aber gibt es irgendwas, wo du so zum Abschluss des Podcasts gerne nochmal rausgeben möchtest und das äh, den Leuten hier mitgeben magst?
1: Definitiv der Satz. I'm the creator. Ich habe es in der Hand, mein Leben zu leben und in die Richtung zu lenken, wo ich sein möchte. Ja, ich habe es in der Hand. Das ist so schön, was Juan David eben gesagt hat. You are the creator. Und du darfst dein Leben leben, so wie du es möchtest.
0: Wundervoll. Vielen, vielen Dank, Christine für diese Weisheit, die du jetzt gerade nochmal hier mit reingebracht hast. Ich glaube, wir sind alle mehr als gespannt. Ich freue mich noch weiterhin im Spur Club mit dir im Austausch zu sein, um auch zu sehen, wie sich dein Leben verändert, jetzt nach dem Retreat und natürlich auch weiterhin dich in deinem Integrationsprozess zu unterstützen. Jetzt haben wir natürlich wie immer, du kennst ja unseren Podcast auch noch eine Abschlussfrage, die wir auch immer gerne nochmal äh, unsere äh, Gäste fragen um unserem Motto auch gerecht zu werden, Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung. Deswegen, wenn wir jetzt den Podcast hier gerne noch mal rund machen wollen. Die letzte Frage an dich, liebe Christine, was bedeutet Erfüllung für dich?
1: Ich habe da wirklich noch nie drüber nachgedacht. Ich habe das immer gehört und dachte, ach, super tolle Antworten. Ich glaube, Erfüllung ist einfach für mich, mein Leben so zu leben, dass mein Herz offen ist und ich einfach immer mit vollem Herzen mein Leben lebe und den Weg gehe, den mein Herz mir vorgibt. Und um das Leben so in seiner Fülle wahrzunehmen.
0: Wundervoll. Vielen, vielen Dank, Christine, für deine Offenheit, für den Einblick in deine Welt, in deinen Mikrokosmos, in deinen Prozess. Vielen Dank für das Teilen dieser Dinge, dass du nicht nur mir, sondern vielen Hörern und Hörerinnen einfach auch den Raum wieder für, für neue Grenzen ähm, gesetzt hast, diese zu sprengen und äh, neue Areale im, im eigenen Mikrokosmos, im eigenen Bewusstseinsspektrum irgendwie zu erkunden und dies dann auch in diese menschliche Erfahrung mit hinein zu integrieren. Ich bin weiterhin gespannt, was sich bei dir tut, was sich bei mir tut, was sich bei uns allen tut. Äh, freue mich auf weiteren Austausch und wie gesagt, nochmal im Namen aller Leute, im Namen aller Retreat-Teilnehmer, Teilnehmerinnen, äh, im Namen des ganzen Open Your Spirit Teams ein großes, großes Dankeschön für dein Sein und ähm, dafür, dass du dich bereit erklärst, die Verantwortung für all diesen Stuff, den du mitgegeben bekommen hast, zu tragen. Dankeschön.
1: Ich danke ganz, ganz herzlich für eure Arbeit, für euer Sein und dass ich diesen Raum hier erhalten habe. Vielen, vielen Dank. Aho.